0: compartir una nueva reunión aquí en nuestras casas, un nuevo culto online que podemos cada uno de nosotros disfrutar y aprovechar ¿no? este tiempo que tenemos para oír la palabra del Señor. Me alegra mucho saber que ustedes están allí del otro lado escuchando lo que Dios tiene para decir a cada una de nuestras vidas. Sabemos que ya son más de 80 días, nos vamos acercando a los 90 días de cuarentena y se hacen largos, ¿no? Lo, la espera se hace larga, se hacen largos los días y la bendición que tenemos cada uno de nosotros es poder tener todos los días esta oportunidad de venir a la casa del Señor o de hacer que nuestro hogar sea la casa del Señor para escuchar su palabra. Así que me bendice saber que ustedes están perseverando día tras día, aunque pase el tiempo, oyendo la palabra del Señor porque eso es, queridos amigos y queridos hermanos, lo que nos va a fortalecer. Eso es lo que va a hacer que nuestras vidas estén fortalecidas espiritualmente y este tiempo no sea un tiempo perdido, no sea algo en vano, sino que podamos salir mucho mejor preparados para lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que le puse de título lo que debo cuidar, lo que debemos cuidar cada uno de nosotros, ¿no? Creo que es importante que en este tiempo de cuarentena nosotros podamos pensar que entramos en el taller del Señor, ¿no? Como cuando un auto está circulando mucho tiempo y hay que hacerle un service o hay que llevarlo al mecánico para repararlo. Ese auto, uno dice, bueno, lo tengo que llevar al taller un tiempo, ¿no? Para los que manejamos auto eso a veces es un poco incómodo, ¿no? Porque uno dice, uy, no tengo el auto para ir para acá, para allá, pero sabe que es necesario ¿no? dejarlo en el taller para que se arregle, para que, bueno pueda ser reparado lo que se tiene que reparar, para que pueda funcionar de la mejor manera posible y que no se nos rompa cuando estamos eh, manejando. Así también nuestras vidas, no tenemos que verlas de esta manera. Es un tiempo donde Dios nos quiere poner en su taller, como dice esa famosa canción de Alex Campos, al taller del maestro, ¿no? Venimos al taller del maestro para que Dios nos repare, para que Dios nos arregle, nos perfeccione. Y qué bueno poder mirarlo de esta manera, ¿no? Decir, bueno, yo estoy 80 días, 90 o los días que, que nos toque estar en nuestras casas, quizás sin hacer todas las actividades que antes hacíamos, pero voy a aprovecharlos para llevar mi alma al taller, para llevar mi corazón al taller del Señor, para que cuando me toque salir no sea la misma persona, sea una mejor versión, ¿no? De, de Joel, de, 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 de vos que estás escuchando, de cualquiera, sea una mejor versión de cada uno de nosotros. Y eso solamente lo puede hacer el Señor, ¿no? Y creo que la palabra va un poco orientada a eso, a que nosotros Tomemos esta oportunidad que tenemos, esta chance que el Señor nos da para venir a su taller y para poder recibir y para poder oír y también poder dejar que Dios trabaje esas cosas que tiene que arreglar en nuestras vidas, que, que tiene que cambiar, que tiene que pulir, que tiene que mejorar, cosas que tiene que quitar, cosas que tiene que agregar, pero les aseguro que si nosotros le decimos a Dios que trabaje en nuestro corazón, él va a obrar en nuestras vidas, se va a manifestar con poder y verdaderamente este tiempo no va a ser un tiempo perdido, sino un tiempo ganado, un tiempo donde vamos a poder recibir cosas del Señor que quizás si no nos frenábamos no las íbamos a poder recibir o no las íbamos a poder cambiar por nuestra propia cuenta. Como les dije, ¿no? el auto en el taller está parado, está frenado. Uno siempre lo quiere tener funcionando, ¿no? pero cuando está frenado sabe que es por su bien, que es para que se arregle, que es para que se mejore, que es para que tenga un cuidado adecuado. Hay una palabra que está en Marcos, capítulo 6, versículo 30, y dice de la siguiente manera. Solo voy a leer un versículo de este pasaje que nos va a disparar, digamos, un poco al, al tema de hoy. Dice, entonces los apóstoles... Se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y quiero quedarme ahí nomás. Fíjense lo que dice aquí la palabra del Señor. Jesús había enviado a sus apóstoles, ¿no? A los doce en la, la famosa misión de los doce, ¿no? los mandó de dos en dos, los mandó a diferentes casas, a enseñar la palabra de Dios, a sanar enfermos, a liberar a los que estaban oprimidos por el diablo y todos fueron ¿no? muy obedientes a distintos lugares cumpliendo con ese mandato, con esa misión del Señor. Cuando vuelven ellos le cuentan al Señor todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Y aquí la palabra nos da ¿no? una clave también para qué tenemos que hacer si queremos ser verdaderos discípulos del Señor. Hace poco el pastor predicaba ¿no? sobre ser verdaderos discípulos de Dios. Bueno, hay aquí un, una clave también ¿no? para los verdaderos discípulos o apóstoles enviados del Señor. Dice que ellos contaron lo que hicieron y lo que enseñaron. Tiene que haber en nuestras vidas... Una correlación tiene que haber en nuestras vidas una coincidencia entre lo que hacemos y lo que hablamos, ¿no? Entre lo que nosotros practicamos y lo que nosotros profesamos. Todos nos llamamos cristianos, todos nos llamamos hijos de Dios, pero nuestra vida tiene que de alguna manera dar testimonio de nuestra fe en el Señor Jesús, ¿no? La Biblia dice que mi fe se manifiesta a través de mis obras, por lo tanto el Señor quiere que como estos apóstoles que fueron enviados en esa misión de los doce, lo que nosotros enseñemos que también lo podamos hacer. Ellos le contaron, ¿no? nosotros hicimos esto, esto, esto y enseñamos esto, esto, esto. De nada les hubiera servido enseñar cualquier otra cosa y hacer algo diferente o enseñar el mensaje del reino de los cielos pero comportarse con las, con las normas de este mundo. Si nosotros vivimos en el reino de Dios, si nosotros decimos que somos hijos, que pasamos del reino de la oscuridad al reino de la luz, tenemos que vivir bajo las normas del reino de la luz. Tenemos que vivir bajo las leyes de este reino de los cielos. Fíjense lo que dice 1 Juan capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él Anduvo Y creo que cada uno de nosotros tiene que empezar a pensar en esto, ¿no? en este tiempo de ver lo que yo estoy cantando cada domingo, lo que yo estoy escuchando cada vez que voy a la iglesia o ahora en estos días, en cada palabra, lo estoy solamente creyendo y profesando o también lo estoy viviendo. Quiero que el Señor ¿no? nos lleve a cada uno de nosotros a preguntarnos eso en este tiempo para poder crecer y aprovechar este tiempo de calidad en el taller del Señor para poder mejorar, aprender a hacer su verdadera voluntad. Y hay un pasaje donde el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice así Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Primera de Timoteo 4.16, esta es la nueva traducción viviente. Fíjense el gran consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo. Ten mucho cuidado. ¿De qué? De cómo vives y de lo que enseñas. ¿no? Hoy el Señor nos lleva justamente a este título que decíamos, a lo que debo cuidar. ¿Qué debo cuidar en este tiempo? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Yo solamente voy a mencionar cinco puntos de cosas que tenemos que cuidar. Y obviamente será un, un disparador, ¿no? Para despertarnos a ver qué otras cosas más también podemos cuidar en este tiempo donde el Señor quiere trabajar en nosotros para que cuando nos toque nuevamente reanudar todas las actividades que hacíamos, podamos tener un trabajo previo del Señor en nuestros corazones y poder salir de otra manera, ¿no? poder salir más parecidos a Jesús pudiendo decir cada día Señor yo estoy tratando de caminar como tú caminaste tratando de andar como tú anduviste y por eso vamos a hablar de cinco cosas que debemos cuidar cada uno de nosotros en este tiempo. En primer lugar es importante que cuidemos nuestros pensamientos. Es importante que cuidemos nuestra mente. ¿no? Voy a leer un pasaje que está en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Todos lo conocemos, pero es tan rico que vale la pena leerlo una y otra vez. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Clara es la palabra del Señor aquí, que también escribe el apóstol Pablo, diciéndonos a dónde debemos orientar nuestra mente. ¿A qué cosas? A lo verdadero, a lo honesto, a lo justo, a lo puro, a lo amable, a lo que tiene buen nombre. A lo que tiene virtud alguna y lo que, tiene, y lo que es digno de alabanza. ¿no? Obviamente esta palabra nos lleva a poner nuestro pensamiento en el Señor. Dice la Biblia que nosotros tenemos que hacer tesoros en los cielos. ¿no? Porque donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Y aquí nosotros tenemos que procurar que nuestro corazón abunde en estas cosas del Señor. Fíjense lo que dice la palabra en Salmo 139, 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Y la palabra en Isaías 55, 8 y 9 dice, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mi mente natural, humana, no es como la mente del Señor. Mi pensamiento es tan limitado, es tan pequeño, es tan encajonado, ¿no? Es tan pobre, relacionado o comparado con el pensamiento de Dios. Pero la Biblia nos dice que nosotros también podemos renovarnos... En el espíritu de nuestra mente. Dice la Biblia que tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Vos querés conocer la buena voluntad de Dios para tu vida. Vos querés comprobar qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Vos querés dirigirte hacia lo que Dios te manda en este tiempo. Primero tenés que renovar tu mente transformar tu entendimiento, dejar de pensar en estas cosas que son pasajeras y terrenales por un momento y tratar o mejor dicho esforzarte por pensar por las cosas que son eternas. Y este tiempo ¿no? de frenar, de, de, de parar un poco la rueda de todas nuestras actividades nos sirve justamente para empezar a pensar en las cosas de arriba, porque la vida dice que del corazón ¿no? salen los malos pensamientos, salen, salen todas las cosas y las intenciones del hombre. Si yo tengo una mente sana, obviamente tendré también una vida espiritual sana. Pero si mi mente está pensando todo el tiempo en cosas que no son del Señor o en cosas que, que, que son puramente pasajeras... Toda mi vida estará enfocada en eso y no voy a poder comprobar qué es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para mi vida, ¿no? por eso dice la Biblia, cuán preciosos me son tus pensamientos. Ahora, la mente eh, es como, como una gran computadora, ¿no? que tiene muchísima memoria, y a veces hay que llenarla ¿no? con, con diferentes archivos, por así decirlo, ¿Qué es, cuál es el, ¿qué es lo mejor que podemos almacenar en nuestra mente? La palabra de Dios. Fíjense lo que dice, cuán preciosos me son, o oh Dios, tus pensamientos. Si yo lleno mi mente con la palabra del Señor, Dice la Biblia que el Espíritu mismo me la recordará en el momento justo para que yo sepa qué es lo que tengo que hacer. ¿no? A veces decimos, Dios necesito que me hables o necesito que el Espíritu Santo me recuerde tu palabra. Pero si antes no la leíste y si antes no pasaste tiempo con la palabra, el Espíritu Santo te va a recordar primero que la tenés que leer. Te va a recordar primero que tenés que pasar tiempo con ella. Llená tus pensamientos con la palabra del Señor. Por eso voy a decir, ¿cómo cambio mi manera de pensar? ¿Cómo, cómo dejo de pensar con mis límites, con mis prejuicios, con, con mi propia naturaleza, ¿no? con mi propia humanidad, con mis propios deseos? ¿Cómo dejo? Bueno, llena tu mente de los pensamientos que hay en la palabra del Señor. ¿no? El que todo el tiempo mira fútbol, obviamente está... Pensando constantemente en fútbol porque lo mira, porque lo ve, porque analiza jugadas y a, a muchos nos gusta el fútbol, ¿no? No está mal. Pero cuando nosotros nos llenamos la mente de la palabra del Señor, esa palabra va a abundar en, nuestra, en nuestro pensamiento y va a producir vida en nuestro interior. Nos va a ayudar a entender la voluntad de Dios para nuestras vidas, nos va a cambiar, nos va a sacar los límites que tenemos en nuestra mente y nos va a ayudar a pensar con fe, mirando hacia adelante, ¿no? mirando conforme lo que Dios quiere. Nos va a ayudar también a pensar lo mejor siempre de, lo que, de cada situación, creyendo que Dios va a actuar y va a intervenir. Y nos va a ayudar también a pensar lo mejor del otro, porque eh, a veces nosotros tenemos ¿no? ciertos prejuicios que nos llevan a pensar. Eh, escuchamos algo de alguien y a veces nos tienta a pensar lo peor, ¿no? o a pensar algo malo de esa persona. Hay un pasaje, ¿no? Allí en Mateo 9, toda la historia de Mateo 9, del 1 al 8, habla cuando Jesús sana a un paralítico y él le dice, tus pecados te son perdonados, ¿no? Y en ese momento los que estaban ahí, los escribas, los, los fariseos, empezaron a murmurar, ¿no? A decir, ¿cómo este puede perdonar los pecados de la gente? Y el Señor inmediatamente le dice, ¿por qué tienen esos malos pensamientos en sus corazones? Y le dice ¿Qué es más fácil decirle a este paralítico, tus pecados te son perdonados o levántate y anda. ¿No? Y para que vean que el Hijo del Hombre puede hacer las dos cosas, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el Señor se, se detiene ¿no? en eso, diciéndole, ¿por qué dan lugar a esos malos pensamientos? ¿Por qué? Cuando no entienden, ¿no? Empiezan ya a juzgar sin entender lo que Jesús estaba diciendo. Los fariseos y los escribas no entendían lo que Jesús quería decir ¿no? con perdonar al pecado. Ellos estaban, no, no lo podían comprender. Entonces, ¿qué hacían? Los juzgaban. Juzgaban porque decían, ¿cómo vas a perdonar pecado ¿Qué te pensás? Que sos Dios. Y claro, Jesús era el Hijo de Dios. Pero ellos, como no lo entendían o no lo querían entender, lo primero que hacían era juzgar. ¿no? Y cerraban sus ojos a la verdad. Nosotros a veces también ante diferentes situaciones, quizás escuchamos algo o vemos algo que, que, que no nos cierra un poco y ya metemos ¿no? el, el, el martillo de, 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 del juez para condenar a lo primero que vemos, a la, a la primer mirada. Y el Señor dice, ¿por qué dejan entrar esos malos pensamientos en sus corazones? Siempre la vida nos lleva a pensar lo mejor del otro, a pensar absolutamente lo mejor. Esto obviamente no quiere decir respaldar lo que está mal, ni, ni apoyar ningún tipo de, de pecado. Simplemente a pensar como Dios piensa, no a pensar lo mejor. Y obviamente si vemos algo malo, tratar de corregirlo con el amor del Señor. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? Nuestro pensamiento, cambiar nuestra manera de pensar, eso es fundamental. Y en este tiempo de taller, por así decirlo, en este tiempo de, de parate, de arreglos que Dios quiere hacer en, en, en el auto de nuestra alma, que podamos... Cambiar nuestro pensamiento, que el Señor cambie no ahí eh, el filtro, digamos, como a veces se cambia el filtro, el filtro de aire, no que cambie el Señor el filtro del pensamiento, ¿no? que ya no filtremos con nuestra propia manera de pensar, sino con, nuestro, con el pensamiento que viene según la palabra del Señor. ¿Qué otra cosa tenemos que cuidar? Bueno, algo que ya estuvimos hablando, mejor dicho, ya estuvo predicando el pastor hace poquito, que son nuestras palabras. ¿Qué dice la Biblia? Que de la abundancia del corazón, habla la boca. Si nosotros cuidamos nuestros pensamientos, por ende también nuestras palabras van a ser palabras adecuadas, ¿no? Porque nosotros vamos a hablar de lo que hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón no hay fe, no vamos a hablar fe. Si en nuestro corazón no hay esperanza, no vamos a hablar esperanza. Si en nuestro corazón hay tristeza, vamos a hablar tristeza. Dios quiere que cambiemos primero nuestra manera de pensar, pero también que cambiemos nuestra manera de hablar. Dios quiere que en este tiempo empieces a hablar fe. Dios quiere que en este tiempo empieces a hablar la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia en 1 de Pedro? Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, ¿no? Qué desafío, qué desafío que es para cada uno de nosotros pedirle al Señor en este tiempo que transforme nuestras palabras de tal manera que todo lo que yo diga no pueda ser eh, juzgado, por así decirlo, o pueda ser evaluado según el criterio de la palabra del Señor. Creo que, que sería bueno un, un desafío enorme para nosotros, ¿no? que todo lo que yo digo pueda ser evaluado a la luz de la palabra del Señor ¿no? y que pueda hablar correctamente, hablar conforme lo dice la palabra del Señor. Y no significa esto ser un, un, un súper solemne ¿no? de, de todo el tiempo eh, estar eh, haciendo, digamos, eh, cuestiones litúrgicas, sino simplemente vivir una vida tranquila, alegre, gozosa, normal, pero hablar conforme, las palabras de Dios, Estar, que Dios esté de acuerdo con las cosas que yo digo, no y, y que pueda hablar con confianza, con tranquilidad, pero que de mi boca no salgan cosas que van a dar lugar al pecado, cosas que, que van a maldecir a otros, que de mi boca no salgan ¿no? juicios apresurados contra otras personas, críticas, murmuraciones, palabras que, que despierten celos o que despierten enojos, sino que... Mis palabras puedan ser las palabras adecuadas del Señor. Mira, te voy a dar un, 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 un tip, no por así decirlo. Si lo que vas a decir va a resultar en un mal innecesario, si va a perjudicar a alguien innecesariamente, mejor no lo digas. Si vos vas a decir algo que va a perjudicar innecesariamente mejor no lo digas obviamente a veces hay cosas que hay que decirlas no pero porque son necesarias porque la, la palabra del señor nos exige decirlas pero hay veces que nosotros decimos cosas y hacemos males innecesariamente perjudicamos innecesariamente bueno si eso va a pasar si vos sabes que lo que decís va a perjudicar innecesariamente directamente no lo digas la palabra del señor también dice que debemos hablar verdad cada uno de nosotros en nuestros corazones. Y creo que esto es algo muy, muy común escucharlo en los cristianos, ¿no? Los cristianos no mienten, pero creo que si nos hacemos un examen personal, ¿no? En todo momento, eh, muchas veces nosotros estamos eh, siendo puestos a prueba, ¿no? Con nuestras palabras, con la verdad, con, con la veracidad de, lo, de, lo, de las cosas que decimos, de las cosas que comentamos, porque hay muchas situaciones ¿no? en las que parece que somos como. Eh, puestos, digamos, contra la pared y pareciera que decir una mentira es la salida más fácil. Pero la Biblia dice que nosotros debemos hablar verdad, cada uno con nuestro prójimo, hablar verdad, cada uno en nuestros corazones, que la verdad solamente nos va a hacer libres. Había un hombre que iba caminando por la calle y se encontró con otro, ¿no? Y este era un chico joven, ¿no? El que venía caminando y se encuentra con una persona extraña, ¿no? que apareció así de la nada y le dice, tengo una propuesta para vos. ¿Cuál? Te voy a regalar dos terrenos. ¿Dos terrenos? Sí, a falta de uno te regalo dos. ¡Wow! ¿Y, y, y, ¿Pero qué? ¿A cambio de qué? No, solamente vos tenés que construir en estos terrenos dos castillos. ¿no? ¿Dos castillos? Sí. ¿Para qué? Vos tenés que construir dos castillos y cuando los termines, el que te guste más lo elegís y te quedás a vivir en ese. Así de sencillo, así de sencillo. Y el otro, no, el otro yo me lo das a mí. O sea que así de fácil, no tengo que hacer nada, vos construís los dos castillos, todo gratis y el que más te guste después te quedas. ¿Y cómo los construyo? le pregunta. No, mira. Vamos a analizar tus palabras. Por cada palabra verdadera que vos digas, vas a recibir un ladrillo para, ese, para un terreno y por cada mentira que vos digas vas a recibir cinco ladrillos de otro tipo para el otro terreno. Y así no vas, así nomás. Bueno dice este hombre, entonces empezó ¿no? eh, a seguir con su vida y cada vez que esta persona dice una mentira le caían cinco ladrillos ¿no? en el terreno eh, en el terreno de, de un lado, por así decirlo, en el terreno de, de la mentira. Y cada vez que decía una verdad, le caía un ladrillo. ¿no? Entonces él empezaba a construir los dos castillos, y pasaron unos cuantos meses, años, y se dio cuenta que en el lugar de la mentira tenía un castillo enorme, ¿no? porque le caían un montón de ladrillos cada vez que mentía, y se hizo un castillo gigante, ¿no? muy bonito, a la vista. Y el castillo de la verdad, como tenía pocos ladrillos, ¿no? porque le venía uno cada vez que, que decía una verdad, se hizo una casita modesta, ¿no? pero sencillita. Bueno, se acabó el tiempo, le, dije, le dijo este otro hombre. ¿Pudiste hacer los, los castillos? Sí, sí, los hice. Bueno, ¿cuál vas a elegir? No, elijo este. La verdad que me gusta más, es el castillo este, de la mentira. No me gusta más, es más grande. Eh, ¿Es gratis? Sí, ¿puedo elegir que quieras? Sí, elegí que quieras. Bueno, elijo este. Bueno, yo me voy al otro. Y empezaron a vivir ¿no? cada uno en su castillo. Todo bien por un tiempo hasta que una mañana el sujeto este se despierta ¿no? en este gran castillo. Se despierta porque le empieza a caer agua ¿no? en la cara. Y dice, ¿qué es lo que está pasando? Una gotera mira hacia arriba y ve que había desaparecido una parte del techo. ¡Qué raro! Dice este hombre, ¿no? Desapareció una parte del techo. Bueno, siguió. Pasó otro día, iba a entrar a la casa... Y se dio cuenta que había desaparecido la puerta. Y no había puerta, ¿no? Qué cosa rara. Después este hombre, así pasaban los días y de repente le desaparecía la ventana, le desaparecía el, el garage. ¿Qué es lo que está pasando? ¿no? Hasta que empezaron a desaparecer tantas partes ¿no? de la casa que el castillo se terminó por derrumbar. Se terminó cayendo y se vino todo abajo. Entonces, enojado, se fue al otro castillo, ¿no? A decirle, ¿qué me hiciste? Mirá, me hiciste construir este castillo y este... Pero el mío se derrumbó todo, desapareció todo... ¿Y por qué el, tu casita sigue en pie? Entonces este hombre le dice... Mirá, cuando vos decís una mentira... A veces podés tomar atajos, ¿no? Y podés construir ciertas cosas más rápido. Por eso te venían cinco ladrillos cada vez que vos ponías una mentira. Pero el problema de las mentiras... Es que cuando se descubren, ya pierden su valor, ya pierden su función. Esos ladrillos desaparecen cada vez que una mentira se descubre. Porque esa mentira que dijiste quedó en la nada. Ya no puede sostener nada. Porque cuando se descubre una mentira, ya no puede sostener nada. En cambio la verdad, cuando vos decís una verdad, cae un solo ladrillo. Está bien, pero siempre la verdad es algo firme. Porque no hay algo que esté oculto, no hay algo que haya que descubrir. Entonces la verdad siempre va a permanecer. Pero cuando se descubre una mentira, cada ladrillo va a desaparecer. ¿no? Entonces este hombre se quedó pensando diciendo verdaderamente elegí mal. ¿no? Preferí tomar atajo, preferí hacer las cosas más rápido, Pero es verdad, cuando vos construís basado en una mentira, cuando esa mentira se descubre, todo el resto se viene abajo. Y así el Señor nos dice que tenemos que cuidar nuestras palabras, hablar verdad cada uno en nuestro corazón. Y bueno, tres cosas más que vamos también a tener que cuidar nosotros en este tiempo. Creo que es importante que cuidemos nuestras relaciones con los demás. ¿no? Muchos están en sus casas, algunos están solos y otros con sus familias. ¿no? Los que están con sus familias es una buena oportunidad para cuidar las relaciones familiares, ¿no? Esto que estoy diciendo va en contra de las estadísticas, ¿no? Porque desde que empezó la cuarentena, los casos de violencia intrafamiliar, los casos de problemas en, en los hogares han aumentado. Pero nosotros como hijos de Dios, ¿no? Tenemos que buscar fortalecer y cuidar las relaciones familiares. Fíjense lo que dice la palabra en Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Que podamos ser personas de paz, no pacificadores, dice la Biblia, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y no solamente las relaciones familiares, sino las relaciones con los demás, con los seres queridos, nuestros hermanos. ¿no? Fíjense lo que dice 1 Corintios 1.10 Está dividido Cristo, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando nosotros en este tiempo de aislamiento, ¿no? aislamiento social, estamos en nuestras casas, no significa que también tengamos que someternos a un aislamiento espiritual, ¿no? o a un aislamiento congregacional, ¿no? pareciera ser que en, quizás en algún caso, no, no, no es que, que lo estoy diciendo por cuestiones en especial, sino que en algún caso pareciera ser que uno se aísla ¿no? socialmente en la casa, pero también se aísla de todos los hermanos, se aísla de toda la iglesia, se aísla de la congregación, me olvidé, chau, la iglesia quedó en otro plano, ¿no? cuando vuelva a toda la actividad volveré. Pero nosotros sabemos que la iglesia no se cerró ni se detuvo, sino que la iglesia avanza y está siempre abierta porque la esencia de la iglesia somos nosotros. El edificio puede estar cerrado, pero la iglesia sigue funcionando ¿no? y también les animo a que no nos aislemos en lo espiritual que no nos aislemos en lo congregacional, por eso estamos haciendo cultos en vivo, por eso nos unimos a través de los grupos de, de oración, de whatsapp, a través de las redes sociales, ¿para qué? para mantenernos unidos, para mantener esa relación de hermanos, no porque la relación de hermanos también hay que cuidarla, y creo que es un buen tiempo para cuidar ¿no? nuestras relaciones, obviamente, cada uno tiene que ponerle su parte, usted ¿no? tiene que, ustedes que conectar, por ejemplo, o tiene que, que, que revisar los mensajes, lo que toque hacer a cada uno. Pero es importante también cuidar nuestras relaciones familiares y nuestras relaciones también con los demás, con los hermanos, mantener esa unidad. Que es la cuarta cosa que debo cuidar, debo cuidar el tiempo. ¿no? Fíjense lo que dice la palabra del Señor en Efesios 15:20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tengo que pensar en este tiempo, en estos 80 o 90 días son los que queden, cuál va a ser la mejor inversión de tiempo. Obviamente, ya que vos tenés la oportunidad, no más que en otros momentos, de invertir tu tiempo en las cosas del Señor. Hacete un estudio bíblico, estudia la palabra del Señor, aprende más de Él. Búscalo en oración todos los días. Como iglesia estamos teniendo horarios de oración, hay horarios en la mañana, en la tarde, los viernes tenés la posibilidad de participar de las vigilias, los que, los que participan de la iglesia cristiana de La Plata, pero vos tenés la oportunidad de administrar ¿no? el tiempo para buscar al Señor. ¿no? ¿Cuántas veces dijimos cómo me gustaría tener más tiempo para orar? ¿Cómo me gustaría tener más tiempo para aprender la palabra? Si yo tuviera más tiempo, sería un erudito de la palabra del Señor. Y ahora que tenemos el tiempo, ahora que, que estamos digamos, más en nuestro hogar, aprovechemos a buscar más al Señor. Aprovechemos a buscar más en la palabra del Señor. Porque si Dios nos regala este tiempo, es para que lo aprovechemos de la mejor manera posible. ¿no? Eh, y después, bueno, Dios nos da posibilidad de hacer todas las actividades que queramos, ¿no? Eh, ¿no? pero tenemos que cada uno de nosotros tener esa disciplina de decir bueno voy a tomarme un tiempo cada día para escurriñar la palabra del Señor, voy a tomarme un tiempo cada día para orar y si yo cuido ese tiempo verdaderamente estaré aprovechando muy bien esta cuarentena. Y lo último que tenemos que cuidar no solamente es lo que hacemos sino también Cuidar nuestras intenciones, cuidar el porqué de cada cosa que hacemos. Fíjense lo que dice Hebreos 4.12 Porque la palabra de Dios es viva y, es, y, es, y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios se va a fijar en lo que haces, pero más se va a fijar en el corazón con lo que lo haces. El Señor le dijo a Samuel cuando tenía que elegir al rey de Israel, no mires su apariencia, su estatura, porque yo no miro como miran los hombres, yo miro el corazón. ¿no? Y les pregunto a todos, ¿no? ¿cuántas cosas hicimos en este tiempo con las intenciones incorrectas? ¿no? Porque hay muchas cosas que podemos hacer. Incluso cosas para Dios, pero Dios quiere ir más allá y decir, bueno, todo lo que hagas, hacerlo con la intención correcta. No con la intención de ser aclamado, con la intención de ser visto, con la intención de, de, de lo que sea que no corresponda, sino con la intención correcta. ¿no? ¿Y cómo puedo tener un, un parámetro ¿no? para que sea la intención correcta? Bueno, en primer lugar, porque la Biblia nos dice dos cosas, hacer todo para la gloria de Dios. Y también nos dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿no? Creo que si nosotros podemos poner en práctica esos dos principios, en todas las cosas que hagamos, ahora y después, ¿no? cuando empecemos a hacer muchas más actividades, poder decir, bueno, que estos dos principios rijan, no mi vida, hacer todo para la gloria de Dios. Y que todas las cosas que yo haga, las pueda hacer con amor. ¿no? Ahí lo tenemos en... Primera de Corintios 16, 14. ¿no? Y después la Biblia dice en, otra, en otro pasaje, se lo dejo para que lo busquen después, no lo tengo aquí anotado. Pero dice, hacer todo para la gloria de Dios. no Que podamos tener estos dos principios. Hacer todo para la gloria del Señor y que todas nuestras cosas sean hechas con amor. Si es glorificar a Dios lo que me mueve. Si es el amor, el amor de Dios, no ese amor que Primera de Corintios 13 nos dice que no tiene envidia, que no guarda rencor, que es bondadoso, ese amor que, que no se goza de la injusticia, sino que se goza en la verdad, ese amor que no hace nada indebido, si ese es el amor que me motiva a hacer las cosas, y si es glorificar al Señor lo que me motiva, bueno, estoy haciendo las cosas con las intenciones correctas, que Dios pueda trabajar en nuestras vidas en este tiempo, ayudarnos a mirarnos y ver, no todo lo que estuve haciendo antes, bueno, ¿qué era lo que me motivaba? ¿no? Creo que ayer también el pastor hablaba de esa canción de Marcos Witt que dice ¿Por qué lo hago? ¿no? Y que la respuesta sea contundente, es por ti Señor. Es para la gloria de tu nombre y es por amor a ti. Que eso sea lo que rija ¿no? en nuestras vidas y en nuestro corazón. Como ayer decíamos en la vigilia, oramos por amor a Jesús. Vigilamos y a, y a veces no dormimos por amor a Jesús y que eso sea lo que motive cada uno de nuestros corazones. Entonces es el tiempo donde Dios quiere que cuidemos cosas, ¿no? Como le dijo Pablo a Timoteo, cuídate de lo que haces y de lo que enseñas. Bueno, que podamos cuidar nuestros pensamientos, que podamos cuidar también nuestras palabras, que cada uno de nosotros queridos hermanos no solamente pueda cuidar sus palabras sino que también podamos cuidar el tiempo ¿no? el tiempo cuidar nuestras relaciones y cuidar nuestras actitudes ¿no? que estas cosas el señor nos enseñe a cuidarlas a tenerlas ahí atesoradas y que sea un tiempo donde en el taller del Señor que estamos, Él las pueda mejorar, las pueda pulir para poder actuar de la mejor manera posible cuando nos toque salir de esta cuarentena, ochentena, noventena, como ustedes la quieran llamar. Vamos a orar al Señor. Jesús amado, te damos gracias porque podemos recibir tu palabra. Yo te pido, Señor Jesús, que nos muestres qué es lo que debemos cuidar. Si hemos descuidado alguna de estas áreas, te pedimos que tú, Señor amado, las acomodes en nuestras vidas y nos enseñes, Señor. Queremos vivir para ti, como dijimos al final, hacerlo todo para la gloria de Dios y hacerlo todo con amor. Te lo rogamos, Señor Jesús, que esos principios rijan nuestras vidas, Señor, para también poder pensar correctamente, Señor, hablar correctamente, relacionarnos correctamente, Señor Jesús, aprovechar el tiempo correctamente y tener la actitud correcta. Señor Jesús, oro por los que nos están escuchando por primera vez. Si vos querés recibir a Jesús, puedes decir, Señor, recibo esta palabra en mi corazón, recibo a Jesús y quiero que me des de esa salvación, que me ayudes a cuidar mi interior. Padre, oro por las vidas de todos los que nos han escuchado. Sea tu bendición y tu gracia y tu justicia, Señor amado, sobre cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque nos ayudas y que tu presencia nos acompañe en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho y que tengan un excelente fin de semana. Bendiciones. Bye. Uh -huh.